0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是一兴老师。前几周我就是有到基隆参加一个人权辅导团的演讲，对，那大家都知道辅导团是就是每个县市都有。我、哦、听说
0: 大家蛮热烈的嘛，我有听那个内部。伙伴回对，就是我
1: 是跟台湾吧的一个知识长一起去分享有关二二八的内容、嗯。对，然后基本上就是每一个县市都会有辅导团啦，比如说社会科辅导团呐、啊，然后是议题式的辅导团。然后呃，反正演讲完之后，就是辅导团老师就有说他遇到一个问题，他觉得很难解决，就是我觉得可以跟大家讨论看看、嗯。就是在疫情结束之后啊，其实辅导团他们其实办了很多，他们觉得很有意义的研习，那都是实体的，那可是很多老师都不参与。那这其实并不是我第一次听到现场老师这样子说，嗯、因为之前我参加了另外一个工作坊，也有老师他就是讲到说，他现在遇到最大的问题是，他好像是中南部的辅导团老师、嗯，也遇到同样的问题，就是他觉得，就他们很用心的办了很多演习，可是，在疫情前、嗯，大家其实是热烈的、嗯，可是疫情后之后，大家其实完全都不想出门，因为疫
0: 情的过程中，大家已经习惯是说用线上的方式来参加演习，是这样吗？所以。疫情後改不回来。还
1: 有再来一点，就是说大家因为 COVID 其实也都还没有正式的解除，嗯、所以大家可能也因为顾虑顾虑，所以就不出来。那我就跟他说，哎、欸，那或许可以可以改成线上，因为其实线上的大家不用出门。嗯、他说，可是其实蛮多人都会挂在线上，嗯、所以等于是研习效果也不好对不加。」然后。他就说，他之前就有参加过一个演习，他觉得就是呃，那时候是要拿一些学分吧，嗯、就是你参加演习完之后，你可以有一些证明、嗯。那主办单位就要求他们所有人都要开视讯的镜头，镜头嗯、然后你只要五分钟被发现你不在位置上，就你就取消所有。达、嗯、不到这个
0: 研习时数。
1: 对，然后他他觉得。没错，就是主办单位是有这样的顾虑，因为担心有些人就是挂挂网嘛，然后没有办法。就跟我们
0: 演实地研习的时候，你签名就
1: <笑>就走了那种感觉<笑>，对对对。但是其实就是他会觉得不舒服，<笑>是是，因为五分钟有时候你去上个厕所或是怎么样的，然后、啊、还有我
0: 就这样要被硬性规定，说不定我这真的很急，我希望在厕所坐五分钟，那你为什么要？对，就是、就取消我的。对，但是
1: 我我自己是觉得，像线上研习，有时候参加起来的确蛮累的。如果就是讲是讲得很尽兴，然后没有中间没有休息时间，其实我觉得一直看着荧幕。嗯你没有其他的，你知道那个场域的互动，对，因为像实体研习，其实我们就是可以，呃，有时候专注嘛，有时候自己抄笔记啊，然后那个声音还是会在，然后氛围感
0: 不一样，对，我可以理解，因为其实我觉得作为讲师的逻辑也是一样，因为我真的今年从去年到今年，蛮多场就邀请的演讲是远端的，嗯，我会觉得哇。对我来说压力就是，实际上也面对受众，你会针对那个受众的反应。你可能知道我身边要讲快一点，讲慢一点，有疑惑的时候，我知道我刚才讲的概念再重述几次，对对对,对,对。你会有一个跟现场，其实就是个表演，所以那个表演跟受众那个互动，即使都你讲话，还是有互动在的。但是当我纯线上，我在线上这样讲。我就面对荧幕，我也不知道大家的表情干嘛的，然后我就是噼里啪啦噼里啪，有点像我们在录旁白一样，就有听众，但是我不是能够面对你，我就一直这样讲，我根本不知道就是大家的反应，所以就会遇到刚刚一心讲的，就是哎，老师很尽兴没错，但是你会有点飞到，
1: 对、嗯，没错，老师也不
0: 知道你飞到，也不知道我要怎么调整，
1: 嗯、对啊。你说那个演习主题不吸引人吗？其实也不会，嗯、但就是好难找到那个到底要怎么。切入点让大家更愿意来参加
0: 。我自己的想法是这样，就是我觉得我们可以分成几个层次，对，就是像刚才讲，我觉得线上研习成效不佳是肯定的，就是刚刚讲的问题。那如果我们试着做一些拆解了，我觉得跟我们在谈数位学习一样，其实那种比较讲授型的东西都可以交给数位内容解决。比如说，我也不要要老师。在那个线上，然后一个那个线上会议室，然后直接讲。就这些讲的东西，如果我们觉得是重要的，那当然也是政府要有资源呐、啊。那我我就把它用一个更好的方式变成是一个影片，影片档。那影片档也不是老师这样讲而已，是整个内容编排过，能够更精炼，然后也让那个桥段编排感是老师听得下去。真的就像你看一个 YouTube 影片
1: ，看一个节目的感觉。对对,对
0: 我,们我们做任何 YouTube 知识影片的那个逻辑，就是大家跟得。跟得上，然后看得完，对，然后有一个好的节奏跟内容编排，然后吸引你看完，那那个知识吸收的效率是好的。但是你录一个老师，其实为什么库克云的影片大家看不下去？就是你其实是把一个实体课的概念搬成数位影片，但老师说，这个制作逻辑是完全不同的。对，所以你知道我讲的话，我的想法大概就这样。第一个当然就是，如果是纯讲授的。不要用线上会议的方式解决，直接用录制影片方式，然后让它品质好一点。那老师比较是需要知道那种观念啊的一些研习，就你用看影片的方式来解决。那呃，但是研习不是只有了解观念嘛，还是有些实作互动工作方，对对，工作方。那我觉得的确有一些互动，其实是可以线上来。来来处理的。那有时候即使是线上课，我们避免老师飞到。那我们线上课的编排也都是能够把特定的一些工作方的方法是可以在线上互动讨论的。那或是说有一些实作讨论，我们还是用实体演习的方式。线上讨线上的课程是以讨论的方式，讨论大家彼此可以交流，设定题目，而且很多的那个线上会也可以再分成，像 Google 也可以啊，分成小组小子小组，然后讨论，再拉回来，然后做综合讨论。对，也就是说，我们让线。线上研习变成是以讨论形式为核心，授课讲授情形用数位影片取代，需要实作的部分以实体课程为主，也就是说，把不同的你知道研习媒介也用它最适合的方式来解决。我觉得这样应该可以解决刚刚一心说的问题了
1: 。像是之前也参加过那个。教育部他们办的一些工作坊、嗯，然后我觉得大家其实蛮熟练，就像是雨辰刚刚讲的，其实线上有很多方式是可以跟荧幕后面的人互动，嗯，对，然后像分组，当然一定是一定要开镜头跟麦克风要打开，然后老师随时会点你这样子，但我自己是觉得。如果你今天是被建派过去，你一定觉得很痛苦。<笑>但如果你是自愿参加，<笑>是
0: 是是、啊，所以有
1: 参。对对
0: 对,对,对有些是被指派，你每个学校都要挑一个人去参加；有些是自愿的。对，理解啊。研习当然就是，我们都希望老师其实透过不是为了研习而研习嘛。当然就是能够真的能够增能啦。所以我觉得是有方法，就跟我们教学生有方法，老师的增能也是有方法的一样。好啦，那我们就闲聊，不小心就扯很远了。<笑>我们来看第一则新闻。第一个新闻应该是一个教育现场会哀嚎的事情，就是 Google 的教育版的云端空间，接下来就要限缩成1 5 GB， 所以很多老师就是要在很短的时间内要转移资料，所以抱怨很多。那这个是教育部其实在啊、呃、这个月一的十一月1日的时候就寄了这封电子邮件，告诉大家就是一个新的储存空间 Google 储存空间的调整说明。那为什么要特别做这调整声明呢？因为在之前疫情下，其实是 Google 是 Google 的 Education 是提供无上限的储存空间给大家，但是因为疫情后很多的，就是你知道，就是授课又回到实体了，所以但 Google 持续提供这个服务，当然还是毕竟是一些商业公司啊，所以是有有一些辛苦在的，所以就需要调整成，因为又跟全球的这些啊、呃，你知道，就是布局有关，所以他就希望调整回策略，变成15 GB， 但是呃，这件事情一传出，自然引发老师。是蛮大的不满，为什么不满呢？因为它只有给半个月的转移空间。因为如果你的东西是超过十五 G B 的话，那个账号是会账号的内容是会直接被删除，而且被删除就没有办法再回复了。所以老师就必须要把超过十五 G B 的东西要很短的时间去搬移开来。所以大家也在讨论啊，其实这个事件的发生，其实更揭示了，其实在整个数位学习领域，其实那个需求可能跟大家想的不太一样。我觉得政府的确还是比较多是那种硬体思维，那这种软体啊，线上储存。空间啊，过去政府就一直没有布置资源，才会变成是让 Google 免费提供嘛。那 Google 没办法在免费提供这样的资源的时候，政府也没有编列预算去采购，那就那就只好退回原来的做法了。
1: 好，但因为我看到这个新闻，我就去捞我的信箱，因为我是其实没有收到信，然后我就立刻把这个新闻跟就是内容截图给我们学校资讯组长，然后他就告诉我说，哦，这对我们学校一点影响都没有，为因为刚刚讲到这个 Google 云端的空间，呃，索是你的 Gmail 后面是小老鼠，然后 G O 点什么什么的。但是像是我们学校就用了 A P P S 的，反正就是他那个小老鼠后面是 A P P S 的点 N T P C， 因为新北市哦
0: 對，因为新北市跟 Google 有另外签一个合约，教育部的够开够结尾的是另外教育部签的合约
1: ，没错，所以我觉得我所以新北
0: 市比较幸福，
1: 因为应该说我我还是要帮政府讲话，<笑>并不能说哦每个县市都没有布局，其实我就觉得新北市在这一块就。有布局
0: ，了解因为。所以我们要，我们在骂的是中央政府
1: 。<笑>因为我截图给他之后，他就意识到说，哦，其实老师会有这个困惑。所以后来资讯组长就跟我解释完之后，他就寄了一封信给所有的我们学校老师说，说我们是不会受影响的哦。是是是是,是,是
0: 了解。但你们的是不是还是有限制？只是不是1 5 G B？、哦、那
1: 个用就新北市 A P P S 后面的是。一百 GB， 但其实我觉得一百 GB 超够用,夠用、啊是啊，是啊，对，是,、啊是啊。然后，因为我们学校又申请了一个，反正就是我们学校自己有全校共用一百 TB 的硬碟。嗯
0: ，我觉得新北市
1: 在这一块都有给学校蛮多资源的。
0: 了解，了解。其实我觉得，像我刚刚特别讲，但我完全同意，每个县市的教育局处，其实他们也有自己的一个策略。像新北市有在意到这件事情，那我觉得是一个。很棒的事情，对。但是，的确，我觉得刚刚的对于整体那个那个教育政策的思维的批评，我觉得还是没错的。就是，尤其是你去看刚刚我我们一直都有在谈的，就是生生用平板那个政策编列，花在那个硬体啊设备的那个费用有多惊人，花在数位内容跟软体采购就只有四十几亿而已。那你那是四十几亿是这些软体的资源跟数位内容的授权，你知道一起。并在一起是几亿而已，对啊，你你去看那个整体的那个国家预算，即使看到了数位学习的趋势，它的整个资金的编列预算的思维，完全不是对我来说不是太正确了
1: 。嗯，那这篇文章其实有提到，我觉得蛮可以跟大家分享，就是呃，资讯教师社群有一个创办人啊，反总之还是老师，他就有提到说，像1 5 GB 的容量，一般使用量呃，并不算很小。但是因为老师的云端会夹杂很多私人和教学档案，就是公司部分全部都上传进去，哦，那就是
0: 另外一个问题。对
1: ，所以他就觉得说，呃，到底由公家免费提供多少空间才是合理的，很难认定。所以应该宣导的是使用者付费的概念，那或者是如何好好管理自己的云端。嗯、那我自己是认为说四五 G B 超不够用，但我自己本身的私人账号其实也有买一百 G， 嗯，因为我不喜欢私人东西跟。教育的那个账号是共用的，嗯、我觉得混在一起、嗯我欸，我也是会分
0: 开来、欸。对啊，有点尴
1: 尬，啊、不知道为什么。即使别人不会看到，我自己还是觉得對對對。像像台湾爸
0: ，因为台湾爸也是企业账号，也是用 Google 的，我们也是升到顶规，但我个人的东西还是会在我个人的账号里面。对啊，就是我我觉得，尤其是如果你是学校老师，你你可能不会一直待在这件学校嘛，或對所
1: 以你那个账号被。删了之后，你很麻烦呢。对对对啊，所
0: 以你当然自己的东西本来自己是比较好的，但的确已经提到一个蛮重要的问题啊，就是在这个数位学习的趋势，其实老师自己的使用习惯，其实也是需要教育的<笑>。好，那我们进入第二则新闻啊。第二则新闻是有一点难过啦，是青少年寻短死亡率攀升这件事情。这之前我们其实有跟大家聊过，但这个新闻特别要跟大家聊是，魏服务最近啊啊、呃，告诉大家说，哎、欸。为什么寻短死亡率攀升跟什么有关呢？跟台湾太多高楼大厦有关系了，所以就是大家才会去寻短。那当然，你发现这个这个说法一出来就引发众怒啦，对，所以就有蛮多的讨论。所以跟大家提一下，会有这个新闻出来，是因为啊、呃，最近就是《儿童权利公约》的第二次国家报告国际审查会议正在举行啦。那大概就是从十一月十四日到十一月十六号，那大家就会探讨更多跟呃儿童、青少年有关的一个议题。那在会议当中啊。我们的卫福部的心理健康师被问到说：“哎、欸，为什么青少年自杀率这么高？”他就回答说：“因为、呃、这十年下来哦，台湾高楼增加，所以导致很多青少年哦冲动性跳楼自杀变得比较容易哦，所以他认为这也是未来防治的一个重点。那当然，大家就觉得说，<笑>就是他一定会踏罚嘛，就是你既然。”怪到大楼身上去了，但当然了，也有网友去平反，认为说，因为毕竟这个司讲的是冲动性自杀，那冲动性自杀多，自然呃，你说高楼变多，比较方便冲动性自杀，也是有道理的。
1: 后来那个司长他有完整的解释，就是说哎、欸，他怎么这样回应？因为他认为说，呃、自杀选择工具是会决定致死率的，嗯、所以在过去十年间，非工商大楼的新建速度其实非常快，那管理就比较高，所以让冲动型。自杀的人大幅增加接触致命性的自杀工具，嗯，所以确实是被分析台湾青少年自杀率增加的主因。
0: 没错，所以其实这边我们也是有找到一个二零一一年的一篇研究啊，它的结论其实有点接近的、哦。我们不是要帮市长平反了、啊，但就是我们就事论事啊。我们发现啊，就是跳楼自杀的比例啊，在乡镇市区之间是有明显差异的，因为这跟自杀者去选择跳楼的倾向跟高楼的可得性是有显著正向关联的。好，人家讲有点绕口，意思就是说，你你在市区就比较容易跳楼自杀啦，就是因为你就是真的比较有多高楼大厦嘛，跳楼会。死人那一般在乡下都是平房，跳了死不了人，所以啊自杀率就比较高。因此就发现说，一社区的自杀介入的策略应该要考虑这种区域差异啦。那在高楼比例比较高的地方，那自然而然那跳楼自杀的情形就因为增加，那你的一些防治，或是说对于啊你知道就顶楼的，是不是那么容易能够到顶楼去这件事情，可能就要。多一些限制跟管理，所以我觉得在这个策略跟方向思考上是正确的、啊
1: 、我今天就针对这个新闻，就跟我们学校的专辅老师讨论。嗯、那当然非常生气、嗯
0: ，他也是属于这个市长在攻杀小这一派。对
1: 他觉得就是呵呵呃，你这样回答有什么用
0: 、嗯？因为他觉得
1: 就是青少年自杀这件事情，我们应该是看到根本的原因、嗯，而不是就是治标不治本的概念。嗯、就是你讲这个没错，好像的确是一个原因，但是你讲完之后，然后呢？对，所以其实我在网络上有看到朱家安他针对这件事情有做一些评论，我觉得蛮有意思的。用哲学的角度来看，他说第一点，如果假设跳楼是比较容易执行也比较容易成功的自杀手段，那高楼变多当然是自杀变多的原因。就是如果把这个跳楼自杀或高楼换成是买烧炭。嗯，其实是同样的概念、嗯啊，因
0: 为容易买到煤炭，所以烧炭自杀的人变多了
1: 。对，所以这个其实是通用的。嗯、那但是第二点，假设一个人活着空虚不快乐，因此有了动机去自杀，那高楼或是煤炭让他有能力自杀，那我们可以区分出自杀的动机因素和能力因素。没
0: 错，帮大家补充，我的理解就是，我们不能够把焦点放在。能力因素，
1: 没错，自杀应
0: 该放在动机因素。對他 w 为什么想要自杀？这才是我们要解决的问题，而不是放在能力因素的消灭上
1: 。对，所以很容易理解为什么这么多人很生气，嗯、<笑>就是因为他们觉得重点应该摆在消除自杀动机因素，而非能力因素。就刚刚雨辰讲的、嗯，所以我们应该是想要让民众开心充实，就算是自杀也不愿意自杀的社会、嗯。而不是说哦、呃，不管想不想活着都无法选择自杀的社会这样。
0: 没错，我同意啊 ，agree。<笑>不过我自己可以理解，就是我今天站在一个政府的角度，我觉得我帮他们再多说一点话，有一些，尤其是动机性的因素，我必须要说，就政府思维来说，其实我的解决手段可能有时候有点有限，或是有一些我不是不重视，而是有一些东西。失作了，或者是说，他其实這個因素太复杂了。因为我,因
1: 為我今天就在跟专访老师讨论这件事情的时候，我就跟他讲说，我可以理解，就是在政府机关处理这件事情的时候，因为自杀的原因太复杂了，对，有很多原因，
0: 没错，跟社
1: 会的演变变迁其实有很大关系。那政府在做这件事情的时候，只能看数据。
0: 嗯，第一个是看数据啊，第二个就是，也许我觉得在动机因素上面，我的确。有想到都做了，但是我当我很明显看到有一个关联性，就是呃高楼跟学生自杀有相关。哎、欸，虽然说你说我们的重点不是在能力因素，我也同意。但能力因素如果我能够解决、欸，也真的能够降低自杀率，那我我干嘛不多做一点，对不对？所以我觉得点大概是这样，就是说我我觉得并不是说啊卫、呃、福部就忽视动机因素，而是看到一个都市化趋势，也提出一个哎、欸，我们还多了哪个解决方案？当然这个因为新闻。报道跟那个整个脉络没有办法很完整，所以让大家觉得说，哎，那你是不是只在意这件事情？对啊，所以，嗯，对我就是有点小小平反了。像我刚才也真的有举例嘛，对不对？当当政府知道高楼呃的自杀率可能比较高，那你上到顶楼的。监督跟管理，我可能在对于那些大楼的持有者跟管理管理者身上，就会更要求顶楼的防护措施要比较高。其实就有一些很你你可以想到，政府可以有一些很具体的作为来针对这件事情。但针对复杂的动机性自杀成因，你很难有一个很明确具体的解决方案。
1: 那可以不是不做了，不是不做双轨进行。对对对对，双
0: 轨进行。对,對,對,對,對,對,對我的意思说，我相信政府在动机性因素也有、哦、我干我我干嘛在帮忙辩护？好，不要了，<笑>就这样好。我们往下 m o 最后一则新闻跟大家聊聊啊、呃，就顺着刚刚跟大家讲这个上一则新闻会出现原因，其实就是在啊联、呃、合国儿童权利公约的国际审查的会议上进行。那当然是就是这个国际审查嘛，所以除了呃政府啊各单位都有啊参与，那学生作为代表，就是他们就是额额扶额少的。代表了，他们也有提出他们的一个诉求，我觉得蛮好的。那里面提出的一些很具体的呃诉求是大家可能都有听过的，例如说，觉得学校应该要禁止一切的法禁，然后觉得针对性平不应该再用颜色啊、裙裤来区分性别。的确，还是蛮多学校，例如说，女孩女学生的制服是用红色，男学生制服用蓝色，对他们觉得这个颜色应该要让。
1: 或是群库的部分对对对，
0: 应该要让学生自由选择。那也认为说，其实像学校内的一个学习的结束要重新讨论，觉得下课时间其实是不太够的，而且有些下课时间甚至会被老师拿去占用做别的事情。对，那另外也有提到，这边当然他提出很多项了。另外也觉得就是说，哎，学校应该要有学生的自治组织，对，也让啊、呃、学校的会议让学生。能够参与有些东西，其实你大家可以知道，整个学校运作有一些有在变好，但有些学校，例如说学生自治组织跟校务的参与比较流于形式，其实每间学校的。做法跟状况也不太一样
1: ，像我们学校每学期的学期初跟学期末都会有那个校务会议、嗯。那其实我们学校在这一块其实做得还蛮好，就是我们都会邀请学生代表进到校务会议来、嗯。对，然后所以有时候我都觉得好尴尬，因为有时候你知道校会就是很，就要骂
0: 学生嘛，<笑>不
1: 是？有时候就是老师跟老师会针锋相对、哦，就让学
0: 生看到。
1: 对，然后但后来我就想想啊，就是我们老师真实的样子。嗯<笑>对，然后学生就是代表就会坐在那边，然后他可能也、嗯、就校长其实也都会尊重学生代表说，哎，那这个想法就是学生会不知道有什么样的想法，这样、嗯、觉
0: 得蛮好的、欸。我我自己觉得，当然了，完整的十一十一项的诉求，大家我们会放在啊、呃、连接栏给大家。那当然了，大家也知道，其实我们是、呃、包含我自己是蛮在意儿童权利公约的，对啊。那在落实上面，儿童的。声音是要被听到的，因为你不可以就是说你你为他好然后你也不知道他的需求是什么，然后用你自己想象当中的好，然后知道就是有一种冷叫妈妈觉得冷嘛，就是就这个样子。有一
1: 种饿叫阿妈觉得冷
0: ，<笑>对对对，你不能你知道我没有 TA 思维嘛，就是说，所以我们当然都希望儿童好，但你一定要啊聆听他们的声音。所以我觉得了解他们的诉求是蛮重要的。那当中我再跟大家提一条啦，就是说其中。昨天也有提到，就校园内的就是非学习的结束，觉得要更落实在现行的教育法律下面来办理，什么意思呢？当然就是我们现在有很多的非学习的结束是让学生应该可以自主运用的，包括像自习课，对不对？但实际上面你说自习课，学生可以真的自习吗？哦，可能不太可以，因为会被安排一些考试。早,早
1: 自习了，早自习就是嗯，最近我们学校就是有。那个有在讨论这件事情，呃，就是督察有来了、嗯，简单说就是考试这件事情还是不能够再找
0: 自己對對對考试嘛，或
1: 者说你考试但是就不能列入成绩，嗯，
0: 就是等
1: 于是让学生是复习的，但你不能因为他。就是没出
0: 席早自习的考试，所以他的平时成绩就少了 yeah, 少了一个东西，这样子对，对啊。所以我想，我这边就是举了一些，我觉得的确在现场上，然后说这些这些事情真的应该好好落实啦。对，那当然在这个会议上面，那学生提的诉求，到离真实的落实，可能还是有蛮大一段距离。对,对我必须得
1: 说，这可能真的是需要很多很多的讨论，<笑>就是是利益良善的。未来愿景，但是就是实际运作在各个学校是需要。一段时间的
0: 没错，但我必须要说啦，就是说也我们也不要看说啊，你在这个会议上没有你学生这样提，而到时候其实又没有人理你，其实不是这样，就是越是在这种我们的政府顺应的一个国际趋势，哎，在意儿童权利公约，也因为这个在意，所以在这个场合可以让学生的代表直接跟政府的官员也能够对话，那政府的官员得到压力，也再可能有再多一点的作为，去在包含在各教育局处啊，在各个学校督导啊，才有更多一点。的呃压力去做一件事情，对，所以其实很多的这种治疗、社会改革推动都是这样环环相扣，所以千万不要去小看，觉得说哦你就这样提一下，然后你有有什么屁用？其实不不会的，很多的影响就是要这样子多提多施压，然后慢慢的形成<笑>形成改变的力量，就是
1: 声音慢慢要出来了
0: 。没错，没错。好的，那我们今天三则新闻的分享就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何的建议跟想法，都可以留言告诉我们。节目就到这边了，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。